0: Willkommen zu einer neuen Episode von BASZOOM. Mein Name ist Dirk Deimecke und am anderen Ende des Internets ist der Mario Hommel. Hallo Mario. Hallo Dirk. In der heutigen Folge geht es um das Leistungsschutzrecht. Hm. Magst du die Wikipedia
1: vorlesen? Es gibt ja keine eindeutige Definition dieses Mal. Okay, dann äh, lese ich mal die Wikipedia vor. Als verwandte Schutzrechte, auch Nachbarrechte oder Leistungsschutzrechte, bezeichnet man in den Rechtswissenschaften und dort speziell im Immaterialgüterrecht gewisse Rechte, die eine enge Beziehung oder Ähnlichkeit zu den Urheberrechten aufweisen. Das Urheberrecht wiederum bezeichnet zunächst das subjektive und absolute Recht auf den Schutz geistigen Eigentums in ideeller und materieller Hinsicht. Als objektives Recht umfasst es die Summe der Rechtsnormen eines Rechtssystems, die das Verhältnis des Urhebers und seiner Rechtsnachfolger zu einem Werk regeln. Es bestimmt Inhalt, Umfang, Übertragbarkeit und Folgen der Verletzung des subjektiven Rechtes.
0: Dieses Mal hat auch der Duden etwas zu erzählen. Der Duden wow. der Duden sagt, das Leistungsschutzrecht ist der rechtliche Rahmen des Leistungsschutzes. <lacht> Und der Leistungsschutz ist der urheberrechtliche Schutz für bestimmte wissenschaftliche, technische, organisatorische oder künstlerische Leistungen. Das finde ich ein
1: bisschen einfacher. Ja, aber es ist auch äh, anders, ne? Also, also definitiv. Mal, der, ja. die, Wikip die Wikipedia sagt, es ist, äh, es ähm, weist Ähnlichkeiten zum Urheberrecht auf, mhm. ne? Oder ist eine enge Beziehung oder hat eine enge Beziehung zum Urheberrecht und der Duden sagt, ähm, dass es äh, dass es ein Urheber, das ist ein urheberrechtlicher Schutz ist, also genau. Und der, also eigentlich das Gleiche. Und der Duden hat recht. Fertig. So fertig.
0: <lacht> Nein, aber das also Urheberrecht gleich Leistungsschutzrecht. Ja, aber das zeigt ja auch schon genau die Diskussion, um die es geht, im um großen und ganzen.
2: Hm. Das
0: Leistungsschutzrecht ist ja so ein bisschen in die in die Presse in die Presse gekommen, weil die Pressevertreter ähm, gegen vor allem gegen Google geklagt haben, dass die ähm, die Suchergebnisse Anreißertexte zu, zu ihren Artikeln äh, enthalten und sie wollten das halt nicht, dass, äh, dass diese Anreißertexte lizenzfrei dargestellt werden dürfen.
1: Mhm. Eines ein, also, ein Aspekt des Ganzen, ja. Also wenn ich quasi, wenn ich quasi jetzt auf Google irgendwas suche und krieg dann und krieg dann quasi die Ergebnisse und unter den Ergebnissen steht schon so ein Teil vom Text und manchmal steht sogar irgendwo ein großes Viereck mit äh, ne, mit einem großen Teil des Textes mhm. auch schon Bildern und so weiter äh, und das sehen äh, manche Verlage oder Herausgeber problematisch ne genau als eine Verletzung des äh
0: ja, Urheberrechtsschutz, Urheberrecht ist oder das, äh,
1: der, der eigenen Leistung. Das ist halt die, mm -hmm. die ganz
0: große Frage.
1: Genau, weil das ist ja das ist ja die Frage, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Urheberrecht und einem Leistungsschutzrecht? Genau. Und diese Frage bleibt ungeklärt, liebe Hörer, wir danken für eure Aufmerksamkeit. <lacht> Wenn es
0: jemand weiß, sagt es halt. <lacht> Nein, aber es ist ja es ist ja ganz interessant, dass die 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 großen Firmen meistens ähm, sich Artikel von anderen einkaufen beziehungsweise ähm, Künstler vertreten, um in deren Namen die 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 die, die Urheberrechtsschutz Urheberschutzrechte boah was ein schweres Wort auszuüben. Mhm. Und bei dem eigentlichen Künstler relativ wenig ankommt. Und das ist, glaube ich, auch eine der Hauptdiskussionen, einer der hauptstrittigen Punkte in dem ganzen äh, Unterfangen, dass nämlich gedacht wird, dass die Leute, die die eigentliche kreative Arbeit geleistet haben, die, 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 die für die Inhalte gesorgt haben, eigentlich gar nicht dadurch geschützt werden.
2: Hm.
1: Sondern nur die Firmen, die es vermarkten. Kann man vielleicht sagen, dass der Unterschied ist, dass ich beim, dass beim Urheberrecht das Werk geschützt ist, dass ich sage, dass ich zum Beispiel, ich habe ein, ich habe ein Buch geschrieben und das Buch äh, ist äh, ist jetzt äh, geschützt und bei dem Leistungsschutzrechts geht es darum, dass die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, geschützt wird. Schwierig, oder? In jedem
0: Fall, in beiden Fällen ist es ja so, dass nicht der derjenige, der selber verbrochen hat, also der Urheber. Mhm. Ähm, für die Rechte einsteht, sondern meistens irgendwelche Mittler. Also ich habe ja auch ein Buch mitgeschrieben und ähm, das Buch, die Urheberrecht, das Urheberrecht ist bei mir als Autor, aber das Leistungsschutzrecht ist bei, der, bei dem Verlag, weil er die, die das
1: Buch zusammengefasst hat. Also es sind schon nicht so verwandte Geschichten. Ah okay, aber das, das bringt uns ja schon schon so ein bisschen näher, ne? mhm. dass wir gesagt haben Leistung Leistungsschutz ist der Verlag, der das Buch rausbringt mhm. und der sagt, ich habe äh, ne mhm. das könnte man ja dann auch so sagen, dass jetzt zum Beispiel bei einem bei einem Zeitungsverlag äh, ist ja auch eigentlich der Urheber der Journalist, der den Text geschrieben hat mhm. und der Verlag ist quasi der Herausgeber und hat damit das Leistungsschutzrecht. Genau. Und, und damit muss jetzt auch. nicht der der damit würde jetzt nicht der Journalist sage ich mal mhm. gegen Google klagen würde sagen hier ihr habt meinen Text da ungefragt äh, ähm, dargestellt, mhm. sondern der die Zeitung die das ähm, die Zeitung die das äh, quasi herausgegeben hat. Wobei natürlich ein meistens ist ja so ist, dass ich wenn ich als Angestellter irgendwas für ein, für einen Arbeitgeber erschaffe, dass ich dann meine Urheberrechte daran abgebe. Ne? Urheberrechte kann man in oder? Deutschland nicht abgeben. Ah, okay. Du bleibst, mhm. du bleibst immer Urheber. Mhm. Aber du, ähm, du, gibst das Recht
0: der Vermarktung ab. Ah, okay. Mhm. Und, ähm, das ist, glaube ich, auch genau der, 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 der große, der große Streitfall im, im, im großen Ganzen. Weil bei vielen Verlagen oder aber auch bei vielen Zeitungen ist es ja so, dass die gar nicht mehr so viele Festangestellte haben, sondern im überwiegenden Teil äh, freie Angestellte und die freien Angestellte erbringen im Rahmen eines Auftrags des, des, des Zeitungsverlags eine Leistung, also die schreiben einen Artikel und übergeben diesen Artikel der Zeitung und erlauben ihm, also diesen Artikel in irgendwelchen Druckerzeugnissen zu verwenden. Die genauen Verträge ähm, werden sich sicherlich mhm. ähm, marginal unterscheiden, aber im Großen und Ganzen tritt der ähm, tritt der Autor das Vermarktungsrecht ab für eine bestimmte Zeit. Mhm. Er ist damit nicht als Urheber geschützt, sondern der
1: der ja. der, der Verbreiter wird geschützt. Ja, Aha. genau. Und im Internet haben wir natürlich eine besondere Situation mhm. in dieser Geschichte, ne? Weil ich sag mal, wenn ich jetzt eine gedruckte Zeitung kopieren will, muss ich ja irgendwo hingehen und müsste die äh, müsste die auf den Kopierer legen oder abschreiben und äh, weiterverbreiten mhm. äh, Oder wenn ich ein Buch äh, vervielfältigen will, äh, ist es auch schon, sage ich mal, etwas schwieriger. Bei einem digitalen Datenträger wie einer CD oder einer DVD ist es schon wieder ein bisschen einfacher, mhm. Kopien davon herzustellen und zu verbreiten. Mhm. Ne? Aber ähm, was die Diskussion so anheizt, sind ja tatsächlich diese Geschichten, dass ich sage, der, der Zeitungsverlag veröffentlicht etwas im Internet, mhm. stellt es also öffentlich auf eine Plattform mhm. und ähm, Google macht jetzt eigentlich nichts anderes, als zu sagen, ich, jemand sucht nach danach, ich finde, der Artikel passt dazu, was der gesucht hat mhm. und damit er nicht, sage ich mal, auf alle Links klicken muss, mache ich ihm noch so einen kleinen Text drunter und stelle das ihm schon mal so dar, dass äh, ähm, dass er das schon mal im Überblick lesen kann. Genau. genau. Das ist ja erstmal nicht verwerflich, ne? aber vielen Leuten reicht natürlich dieser Anreißertext, weil äh, natürlich auch die Artikel vielfach so geschrieben sind, dass im ersten Absatz eigentlich schon alles gesagt ist und hinterher nur noch Blabla kommt. Ne? Gerade wenn es irgendwelche DPA-Nachrichten oder äh, ne, genau. also der Kern der Nachricht ist meistens im ersten Absatz erzählt. Mhm. Und damit habe ich das Problem, wenn ich den Anreißer gelesen habe, wenn mich das Thema jetzt nicht brennend interessiert, äh, klicke ich da jetzt auch nicht drauf, um noch vielleicht unten drunter noch zu lesen, wann welcher Politiker dann äh, wohin geflogen ist, um mit wem was zu besprechen oder so. Das ist mir dann eigentlich egal, weil das Ergebnis kenne ich schon. Genau, und das Problem dabei ist natürlich, dass die Zeitungen
0: und die ganzen Verlage sich nicht über die, die ähm, Bereitstellung der Artikel finanzieren, sondern über die angezeigte Werbung. Und hm. in dem Moment, wo man halt auf das Angebot der Zeitung klickt, werden, wer, werbe, äh, Werbung, wird Werbung ausgespielt und sie werden halt nach ähm, nach bestimmten Kriterien halt dafür bezahlt, dass diese Werbung ausgespielt wird. Man spricht da von tausender Kontaktpreise. Also für je tausend Aufrufen bekommen sie einen besten besseren äh, oder einen, einen fixen Betrag. Das wird dann gestaffelt hochgerechnet, genau. Und mhm. wenn die Leute von Google, oder Google ist jetzt eine beliebige Suchmaschine, es kann auch jede andere Suchmaschine sein, aber gegen Google wurde halt geklagt. Und wenn jetzt Google alle Informationen schon auf dieser Suchergebnisseite
1: zeigt, dann entgeht dem Verlag halt die Werbeeinnahme. Mhm. Ja, vor allen Dingen, wenn sie so viel zeigen, dass, dass der Klick auf die Seite ausbleibt. Mhm. Ja, genau, darum geht es, genau. Mhm. genau. Und das ließe sich
0: aber über verschiedene Möglichkeiten lösen. Das, Was sie versucht haben, was die Verlage versucht haben, ist, Google dazu zu zwingen, dafür, dass sie diesen Anreistext gezeigt haben, ähm, dass sie dafür Geld bezahlen müssen, das war so die eine Variante, worauf dann Google umgekehrt gesagt hat, wir zeigen den Anreiztext einfach gar nicht mehr, aber dann bekommt ihr auch keine Besucher mehr
1: auf eurer Webseite. Und dann wurde Google wettbewerbswidriges Verhalten vorgeworfen. Mhm. Also es, ähm, es, es, ging, es ging ja, glaube ich, sogar darum, dass, dass das ganze Suchergebnis nicht mehr angezeigt wird, ne? Im extrem vor im Extremfall. Und dagegen, mhm. also das haben sie dann aber auch relativ
0: schnell eingesehen, dass das nicht geht, also nicht in, in der Stellung, die sie haben, und dann haben sie mhm. gesagt, dann zeigen sie halt diesen
1: Anreistext nicht mehr. Ja. Was? Genau, und dann habe ich, und dann habe ich, dann habe ich den Vorteil, dass ich vielleicht als äh, kleiner Privatmann, der eine Nachricht abdruckt äh, ähm, mit, wo, wo man das machen darf. Ne? Mhm. Also mein Anreißertext, sage ich mal, äh, prominent auf einer Suchmaschinenseite steht, mhm. eventuell dadurch mehr Klicks habe als die original Nachrichtenseite. Genau. Ne? Ja, weil einfach die Leute, und das das ist halt das Verhalten der Menschen, mhm. ne die rufen irgendwas in Google auf und dann werden die ersten drei äh, Ergebnisse werden gescannt mit den Augen, mhm. ne da wird drüber gelesen. Und äh, wie gesagt, wenn wenn da unten irgendwo ein Link steht, wo kein Text drunter ist und kein Bildchen, da gucken die Leute schon gar nicht mehr hin. Genau, ne? und das Darknet ist die Seite 2
0: der Google-Suchergebnisse, genau. Ja, genau. Aber, aber genau so ist es. Und... Ähm, was ich an der ganzen Diskussion ganz interessant finde, ist, dass gar nicht versucht wurde, eine andere Lösung zu finden. Man hätte als Verlag ja auch durchaus, auf oder als Zeitung durchaus auf die Idee kommen können, zu sagen, wir geben den Text vor, der von der Suchmaschine angezeigt werden soll.
2: Um mhm.
0: dadurch könnten wir ja dann auch wieder Leute auf unsere Webseiten locken. Ja. Aber das ist nie zur Diskussion gestanden. Es war immer nur die Diskussion,
1: dass ähm, die Suchmaschinen für die Anzeige dieser Anreistexte bezahlen sollten. Mhm. Ja, aber das würde ja dann wieder bedeuten, dass ich mich als Verlag anpassen muss an neue neuen Komm-Uff, sage ich mal. Ne? <lacht> halt, ne? ich, muss, ich muss im Prinzip mein Verhalten, wie ich Texte schreibe, muss ich ändern. Äh, und wie ich Nachrichten verbreite, muss ich ändern. Und ich müsste quasi, äh, wie die Influencer das machen, halt auch als Nachrichtenportal äh, machen, um die Leute äh, anzulocken. Ja, ich meine ähm es gibt so viele Möglichkeiten,
0: diese Informationen unterzubringen, in welchen Meta-Informationen von der Webseite, das wäre ja gar nicht so sehr das Drama gewesen. Es wäre eine zusätzliche Information gewesen, die vielleicht auch nur durch die Suchmaschine lesbar ist. Mhm. Weil sie gar nicht auf der Webseite angezeigt wird. Und ja. in im Quelltext
1: versteckt ist, versteckt mit in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, ja mein, dasselbe Problem habe ich ja wenn ich zum Beispiel ein RSS-Feed mache hm. von so einer Nachrichtenseite. Hm. Ne? Und ähm, da kriege ich natürlich nur, wenn es überhaupt ein RSS-Feed krieg äh, gibt, hm. kriege ich natürlich auch nur so einen Anreißtext im RSS. Hm. Aber ich sag mal so, ein, ein, ein guter äh, RSS-Reader, dem kann ich auch sagen, äh, nimm, nimm, mal, nimm mal nicht das Original-RSS, sondern nimm diesen Frame hm. von der Seite, und dann mhm. suche ich mir halt den, den Frame aus, der den Text, den meisten Text enthält und dann kriege ich auch den ganzen Text im RSS angezeigt. Mhm. Na, also ich habe im Prinzip habe ich die, die Frage ist, das was ich mit den Augen machen kann, nämlich eine öffentliche Seite, die für all, alle, für die ganze Welt lesbar im Internet steht, einfach mir diesen Text zu nehmen und ihn mir anders anzuzeigen. Mhm. Und das verhindern zu wollen und zu sagen, das will ich, das will ich nicht mit meiner öffentlich in der ganzen Welt verfügbaren Seite. Das zeigt eigentlich ja schon das Paradoxon, finde ich, dass die Leute einfach noch nicht verstanden haben, dass das einfach jetzt was anderes ist als eine gedruckte Zeitung. Mhm. Ne? Und äh, da haben wir, glaube ich, auch schon öfter mal drüber gesprochen, dass, dass, dass halt, wie gesagt, das Zeitalter der, des Totholzes wahrscheinlich vorbei ist. Und man einfach andere Wege gehen muss, um Erträge zu generieren. Ne? Dieses, ich zeige irgendwas an mit einer Werbung daneben und äh, verdiene das Geld durch die Werbung, ist halt nicht mehr. Ja, also
0: ich, ich, ich merke, bemerke einen Querbezug zu dem Micropayment, was wir mal gemacht mhm. haben, wo wir ja auch ja. gesagt haben, dass wir nicht verstehen können, dass die Verlage da keine Möglichkeiten finden, äh, Minimalsbeträge von ihren potenziellen Kunden einzuziehen. Das geht ja in die gleiche Richtung.
1: Richtig, genau. genau. Ja, ja und das Ganze treibt jetzt natürlich entsprechende Blüten, dass es äh, Regelungen gibt, wie viel Text, also wie viel Wörter oder wie viel Buchstaben ich von einem, äh, äh, na von einem einem Werk <lacht> ab, äh, 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 vorab äh, anzeigen darf und wie viel Kilobyte von einer von einem Foto ich anzeigen darf und wie viele Sekunden eines Videos oder eines eines Audios äh, ich quasi vorab ähm, Anzeigen darf, um quasi überhaupt nicht unter das Leistungsschutzrecht zu fallen. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen kompliziert, äh, natürlich, weil es Juristen gemacht haben. Ne? Also wenn ich in diesen Grenzen bleibe, dann habe ich überhaupt keine, dann fall ich überhaupt oder dann kann überhaupt niemand mich wegen Leistungsschutzrecht belangen oder überhaupt irgendwo eine, eine Anfrage oder irgendwas äh, anstreben oder irgendwie eine Klage anstreben. Sobald ich mehr anzeige oder mehr, ja, mehr, mehr von dem Bild äh, hochlade oder ein längeres Stück Video mache, ähm, ist es meine Pflicht zu sagen, äh, dass ich äh, auch das Recht dazu habe. Mhm. Ja? Also da muss ich nachweisen, ich habe das Recht dazu, dieses äh, zu machen oder es ist vielleicht etwas, was nicht genügend Schöpfungshöhe hat, um, äh, ähm, um dem Leistungsschutzrecht zu unterliegen oder solche Dinge. Mhm. Ne? Und ähm, Oder es ist Zitatrecht, Ne, mhm. Das kommt ja dann auch noch dazu. Wenn ich etwas zitiere, darf ich durchaus auch mehr zitieren. Ähm, aber das ist halt immer mit rechtlichen Problemen verbunden. Das heißt, ich habe im, im, im Extremfall habe ich irgendeinen Rechtsanwalt am Hals und muss äh, beweisen, dass dass ich es richtig gemacht habe und dass ich nicht gegen das Leistungsrecht verstoßen habe. Und das ist natürlich immer so für Otto Normalbürger ist es äh, ziemlich schwierig. Äh, ist es und ist es eher gefährlich als für so einen großen Giganten wie Google, der eine Horde Anwälte hat, die wahrscheinlich jeder einzelne Anwalt mehr verdient als die Rechtsabteilung von so einer kleinen ländlichen Zeitung. <lacht> ne?
0: Das Zitatrecht ist mir gerade auch durch den Kopf gegangen und ich meine, im Zitatrecht stünde sogar drin, dass man zitieren dürfte innerhalb bestimmter äh, Rahmenbedingungen, wenn man sich redaktionell mit dem Inhalt auseinandersetzt. Also man darf nicht nur Zitate von Webseiten unter unkommentiert untereinander sch äh, schreiben, sondern man muss sich äh, redaktionell journalistisch mit den Zitaten auseinandersetzen. Ich glaube bei ja, Musikstücken
1: sind es 30 Sekunden, aber äh, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt. Ja, das das weiß ich auch nicht. Ne? Aber Zitate könnten rein können rein theoretisch fast beliebig lang sein. Hm? Wenn, wenn der Kontext notwendig ist, mhm. ne? wenn ich also jetzt irgendwas schreibe, um ein, oder ich, ich, äh, ich, ähm, schreibe vielleicht eine Kritik zu einem Zeitungsartikel, mhm. ne? oder zu einem Text und sage, dass dieses Stück gefällt mir nicht, deswegen, und wenn es dann notwendig ist, ein großen, großes Stück dieses Textes zu zitieren, um klarzumachen, warum ich das nicht gut finde oder warum ich das so beurteilt mhm. habe, dann darf ich das auch. Ja. Ne? Und, ähm, ja und, und es gibt natürlich irgendwo Grenzen, wenn ich irgendwann ein ganzes Buch zitiere und dann nachher zu sagen, ja, ich möchte jetzt das Buch besprechen, das geht natürlich nicht. Aber das sind halt auch so Sachen, wo dann auch wieder so juristische Grenzfälle entstehen. Ne? Ja, es gibt ein, auch dazu, ein, ein, also zum Zitatrecht gibt es einen großen Wikipedia-Artikel, den verlinken
0: wir in den Sendungsnotizen. Ähm, das ist ein eigenes Thema für sich, also da ähm, das, das übersteigt, glaube ich, den, ähm, den Rahmen unseres Podcasts hier. Aber es gibt halt Regeln, die, die besagen, dass man dass man zitieren darf, wenn man sich halt mit dem äh, Zitierten auseinandersetzt oder wenn es benutzt wird, um eigene Sache weiter, weiter zu erläutern. Im, ja. Im Plus, minus im Großen Ganzen so. Mhm.
1: Ja. Was äh, was in dem Rahmen auch immer mal wieder ins Gespräch kam, war so die Memes-Geschichte. Ne? Mhm. Haben wir ja auch schon eine Folge drüber gemacht. Und ähm, da geht es ja halt auch drum: was ist denn das? Ich nehme jetzt ein fremdes Bild, was ich nicht gemacht habe und schreibe einen Text drauf. Mhm und veröffentliche das ist das dann ne, weil ich es verändert habe dann schon wieder meins oder darf ich das gar nicht weil äh, ne, weil halt urheberrecht leistungsschutzrecht also wenn es hart auf hart kommt glaube ich darf man es nicht haben mhm. wir ja aber da gab's gab's da nicht auch irgendwie Urteile dass das äh, dann irgendwie so eine eigene eigene Schöpfung ist oder dass das auch ein Zitat des Zitats ist, oder? Das hat, glaube ich, auch was mit Remix zu tun, <lacht> kann ich mir gut vorstellen,
0: <lacht> wenn man Musik in anderen Sachverhalten da zusammensetzt. Ich, mhm. ich bin kein Rechtsanwalt, das, das ja. äh, da da bin ich da bin ich komplett überfragt. Mhm.
1: Aber ich weiß, dass das damals schon riesige, ein riesiges Ding ja. war, auch bei den ganzen YouTubern und die haben gesagt haben, oh, jetzt dürfen wir nicht mehr, ne? und äh, gerade die machen das ja gerne auch, mhm. ne? viele YouTuber in ihren Videos mhm. und äh, schneiden in ihre Videos irgendwelche kleinen Schnipsel rein, mhm von anderen äh, oder auch Bilder äh, von anderen rein, ne? äh, Memes, was auch immer, und die haben das natürlich dann auch sehr sehr problematisch gesehen. Ja, also was was aber auf jeden
0: Fall äh, allen zu eigen ist, ist, dass man ähm, dass man den Urheber verlinken muss in jedem Fall. Und das ist bei Memes halt mhm. halt nicht der Fall. Deswegen ist es auch so auf der Grenze irgendwo.
1: Das ist auch schwierig. Ja, total. Ne? Ich sag mal, oder wenn ich so ein so ein Meme aus einem Meme-Generator baue, mhm. ne? Wo, wo ich einfach aus irgendeinem Bild auswählen kann und kann sagen, ich kann hier oben und unten äh, was hinschreiben und dann ist das so. Mhm. Ne? Ja. Oder ich habe hier so ein Meme mit einem Bild aus einem Film. Mhm. Ne? Darf ich das benutzen? Darf ich es nicht benutzen? Zitatrecht, nicht Zitatrecht, Meme, Schöpfungs mhm.
0: Schöpfungshöhe.
1: Ja. Auch eine
0: Frage, die ich mir natürlich in dem Zusammenhang stelle, ist, wie ist die Schöpfung sowieso bei Witzen? Weil viele Witze bedienen sich ja Zitaten, um sie in einem anderen Kontext wiederzugeben. Ja.
1: Schwierig. Ja, Eigentlich finde ich, ist, ein Meme ist ja teilweise auch ein Witz.
0: Ja. Definitiv. Ja, definitiv. Nur mit einem Bild. Ja. Eigentlich, außer außer ne? wenn es Rick Astley ist. Ja, Genau. <lacht>
1: Der freut sich bestimmt jedes Mal. Ja, stell dir mal
0: vor, der würde für jede jede Nennung und jedes Rickrolling würde er irgendwie nur einen Cent bekommen. Der ja. wäre wahrscheinlich noch viel reicher, als er überhaupt schon ist.
1: Wenn er überhaupt reich ist, das weiß ich gar nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, ja, aber wie gesagt, das, das Internet macht es immer schwieriger, überhaupt die Kontrolle äh, ja. über die... Ähm, über solche Sachen halt zu behalten. Ja. Wenn es einmal veröffentlicht ist, ist es halt veröffentlicht. Mhm. Ne? Und ähm, ja, ob es sich dann wirklich lohnt, irgendwelche irgendwelche Dinge nachzuverfolgen, rechtlich ist ja auch immer die Frage. Ne? Das ist ja dann auch, man, man, ich sag mal, man kann das natürlich machen, so ein bisschen systematisch. Und manchmal, manchmal gibt es ja auch so, so blöde Sachen, weil so äh, Lizenzen können sich ja auch im Nachhinein ändern. Mhm. Das ist ja auch richtig doof, mhm. ne, wenn ich irgendwo zum Beispiel äh, auf dem Blog die, äh, irgendein Bild habe, was ich mir unter einer freien Lizenz runtergeladen habe. Mhm. Und jetzt auf einmal sagt der, der Urheber, äh, die Lizenz passt mir nicht mehr, ich nehme jetzt eine andere.
2: Sehr und, problematisch, ja. Ne,
1: und, und kann dann, und das ist ja auch schon passiert, mhm. ne, dass dann jemand gerade so aus so freien, ähm, manchmal auch Sachen gekauft hat. Mhm. Aus so freien äh, Bilderbibliotheken und dann gesagt hat: So, jetzt habe ich hier 100 Bilder und äh, sag jetzt mal, ich ändere die Lizenz und jetzt suche ich mal nach diesen Bildern, weil, wo die überall, äh, in welchen Blogs die benutzt worden sind. Ne? Gibt ja so, gibt ja so 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 oh. gern genutzte Bilder. Ja. Und ähm, ja, so, und dann verklage ich die, suche ich mir den richtigen Anwalt, ne? der, der sich für nichts zu schade ist und äh, schicke dann die Abmahnschreiben raus. Ja. So, dann habe ich ein gutes ein gutes Teil, die sofort bezahlen. Dann habe ich ein Teil wieder, wo ich mich mit Rechtsstreit machen muss und wo ich vielleicht dann auch gewinne. Und die paar, die dann, ne, da sage ich dann irgendwann, ja kommen wir einigen uns irgendwie, hm, gib mir einen Hunni und gut. Ja. Und da kann man richtig Geld mitmachen. Ne?
0: Ja, also was, was, ähm was bei nachträglicher Änderung der Lizenzen hat das Thema, ist, dass viele Leute sagen, wenn du etwas benutzt, was im Internet unter einer freien Lizenz verfügbar ist, dann sollte man einen Screenshot des Webbrowsers erstellen und ein Datum dazu schreiben, zu welchem Zeitpunkt man das gemacht hat. Mhm. Ähm, das ist zwar auch nicht beweiskräftig, weil ein Screenshot kann man ja auch im Nachhinein jederzeit verändern, aber dann kann man zumindest sagen, dass man guten Glaubens das damals benutzt hat. Ja. Weil nachträgliche Änderung von Lizenzen ist natürlich immer, immer ein Problem. Ja. Bei Open-Source-Projekten gibt es das auch, dass äh, Projekte nachträglich lizenziert werden, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo die äh, wo die Neulizenzierung vorgenommen wurde, gilt noch die alte Lizenz und das ist dann so, dass viele ähm, Leute dann den den alten Quelltext benutzen, um ihre eigene Weiterentwicklung weiterzutreiben. Zu genau, ein Fork Genau. wird dann ich gemacht. Ich wollte das Wort Fork vermeiden, genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber, aber du hast natürlich völlig recht, das ist ein, ein, ein Fork.
1: <lacht> ja, wir wollen ja Buzzwords hier. Ja. Benutzen, <lacht>
0: genau. In dem Zusammenhang mit Buzzwords muss man natürlich auch sagen, dass sie diese ganze Geschichte, ähm, und da gibt es da wieder ein, ein, ein Wort aus dem Internet, den Streisand-Effekt so ein bisschen angekurbelt hat, wo, wo dann nämlich gesagt hat, dass die, die ähm, Verlage das mehr oder weniger unter den Tisch fallen lassen wollten und das eigentlich direkt mit Google alleine austragen wollten. Und das ist so öffentlich geworden und die Verlage haben sich ähm, in einem vermeintlich so schlechten Licht gezeigt, dass im Prinzip das genaue Gegenteil von dem, was sie erreichen wollten, eingetreten ist. Nämlich, dass die Leute sich die Verlage angeguckt haben und gesagt haben, wir wollen von denen gar nichts mehr sehen. Mhm. Wir wollen auch gar nicht mehr auf deren Webseiten surfen, weil wenn die so mit ihren eigenen Informationen hergehen, es zwingt sie ja keiner, ihre Informationen ins Internet zu stellen. Dann müssen wir uns die Seiten auch gar nicht mehr angucken.
1: Ja, und viele machen das ja auch gar nicht mehr. Mhm. Ne? Viele äh, gucken ja auch gar keine großartigen Nachrichtenseiten mehr an, weil die Nachrichten sowieso irgendwo auf irgendwelchen sozialen Netzwerken vorbeikommen. Mhm. Das, das kommt ja auch noch dazu, dass viele dann halt auch noch, dass viele Verlage dann das, was sie Google ankreiden, auf ihren eigenen Social-Media-Accounts ja selber machen. Ja, natürlich. Ja, das heißt, der, der Anreißer, der, bei denen sie bei Google äh, im Prinzip bemängeln, der Anreißer erscheint dann bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram. Ja, aber sie dürfen das ja. Ja, ist ja ihr eigenes, ja, genau. Ne? Aber der Klick fehlt ihnen ja auch.
0: Ja. ja. Aber wie gesagt, es gäbe ja auch andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Man könnte ja, also mhm. unsere Blog-Software kann zum Beispiel eine, eine eine komprimierte Datei erstellen, eine eine zeitdatei erstellen und die zu den Suchmaschinen hochladen. Das könnten die Verlage natürlich auch tun. Mhm. Und dann würden auch nur die Informationen über sie zu finden über die Artikel zu finden sein, die sie selber ins Netz stellen. Aber das war stand nie zur Diskussion. Ja.
1: Ja, ich sag mal, da hätte man sicherlich, vielleicht gibt es sogar da schon irgendwelche äh, Standards, äh, die man bei Google irgendwie nutzen kann. Es gibt ja zum Beispiel bei Twitter auch, dass ich bestimmte Informationen in den Metadaten meiner Webseite äh, äh, bringen kann, die dann bestimmtes Verhalten meines Tweets äh, auslösen. Zum Beispiel, dass ich ein bestimmtes Bild benutze Natürlich. oder auch einen bestimmten Anreiztext äh, Anreiz 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 <lacht> <lacht> äh, äh, benutzen will, mhm. der vielleicht so gar nicht im Artikel steht. Ja, aber, also das heißt, derjenige, der auf meine Webseite geht, sieht den gar nicht, diesen Textteil, mhm. sondern es steht nur in den Metadaten der Webseite und genau. das soziale Netzwerk verwendet es. Ja. Hätte man auch so machen können. Genau, aber ich habe auch das Gefühl, das ist das,
0: was du auch gerade gesagt hast, dass es eigentlich nur eine Versuch war, möglichst über, über eine zweite Hintertür noch Geld zu, zu verdienen. Ja. Verlagen geht's nicht gut? Oder... Zeitungsverlagen insbesondere geht es nicht gut, weil es halt die Informationen, man merkt auch, dass sie sehr viel voneinander abschreiben, weil es die Informationen halt mehrfach im Netz zu finden gibt. Und sie versuchen halt,
1: ihre, ihr Geschäftsfeld zu retten, habe ich so manchmal den Eindruck. Mhm. Ja, gerade bei, bei kleinen Verlagen hast du es halt oft, äh, dass, die, dass die so Netzwerken angeschlossen sind. Mhm. Ne, und dann gerade so diese, diese Clickbait-Texte äh, in zehn verschiedenen Regionalzeitungen erscheinen, ne, ja. immer gleich und immer mit der gleichen Überschrift und äh, ja und halt so, dass es irgendwie reißerisch ist, dass du verleitet wirst, drauf zu klicken, um es zu lesen und dann ist es irgendein Pillepalle, ne? ja. meistens. Der ja, oder das, das ja. wirft halt auch kein gutes Licht auf die Verlage, zu sagen, ich habe jetzt hier eine wirklich eine, eine, ein Produkt, wofür sich auch lohnen würde vielleicht zu bezahlen oder drauf zu klicken. Ja.
0: Das, das merkt man ja auch sehr stark. Viele, viele Zeitungsverlage haben ja nicht nur eine, eine Zeitung im Portfolio, sondern mehrere Zeitungen. Und die komplette überregionale Berichterstattung, die findet nur einmal im kompletten Verlag statt. Und das ist genau das, was du sagst. Und die, diese Artikel werden dann an alle anderen Tochterzeitschriften weitergegeben, Zeitungen weitergegeben. Ja, genau. So dass es sich eigentlich nur lohnt, eine Zeitung wegen der Lokalberichterstattung zu kaufen. In, ja. Und das machen die kostenlosen Werbezeitungen. Oder wegen Sport. Oder wegen Sport, ja. Wegen Sportteil. Ne? Ja, ja das, das ist der einzige <lacht> Grund, weshalb Leute die Bild-Zeitung wieder in Anführungsstrichen kaufen. Natürlich.
1: Mhm. Ja, Ich sag mal hier so, unsere Regionalzeitung hier bei uns, die haben einen Riesensportteil. Also es ist fast die Hälfte der Zeitung mhm. ist ein Sportteil. Mhm. Und äh, ja, mag man oder mag man nicht. Ne? Aber es scheint ein Verkaufsargument Verkaufs zu sein. Mm, ja. Warum auch nicht? Ja, und es gibt halt immer noch Leute, die halt wirklich ihre Zeitung auf Papier lesen wollen und die halt kein, entweder kein Internet haben oder halt ihre Zeitung nicht elektronisch lesen wollen oder die Nachrichten, äh, nicht irgendwie übers Internet bekommen. Das hast du halt immer noch, sag ich mal, einen kleinen Teil der Bevölkerung und, ja. Lesen auf Papier, aber es Papier
0: halt hat auch weniger. Ja, Lesen auf Papier hat aber auch seine Vorteile. Also, auch, mm. auch Bücher zu lesen auf Papier hat seine Vorteile. Also, jeder so wie er mag, oder?
1: Ja klar, sicher. Und, und
0: hm. die Druckkosten sind eigentlich das geringste an den Gesamtkosten einer hm. einer äh, einer Zeitung oder eines Buches.
1: Es ist halt halt so unheimlich viel, auch die, die Ressource äh, Holz ne ist halt einfach, wo man einfach überlegen muss, will man das noch? Ja, will man so viel Sachen, wenn man diesen ganzen Werbemist dazwischen noch mal rausrechnen würde und was da an, an Tonnen an Papier produziert wird, die einfach nur weggeschmissen werden? Das ist schon, das, das ist schon was, wo man sagt, im, im Sinne der Nachhaltigkeit, ne, und ich sag mal, so schön wie es ist, ich streite mich mit meiner Frau auch immer, die sagt auch immer, ah, ich will Bücher auf Papier und ach, das mhm. riecht so schön und das knistert so schön beim Lesen. Und dann denke ich mal, ja, aber <lacht> ja. gut, man müsste natürlich gucken, was die, die Herstellung von so einem so E-Book-Reader einem e äh, äh, dagegen führen für einen Umweltabdruck oder für einen, mhm. ne, ja, was für einen, für einen Nachhaltigkeitsabdruck der hinterlässt im Gegensatz zu dem Papier, was ich verlesen, lesen würde. <lacht> ja, und auch die Stromkosten für den Online-Shop.
0: und Ja, ich meine, mhm. das spielt, spielt in jedem Fall vieles eine, vieles eine große Rolle, denke ich mir. Ähm, aber du hast eine Sache gerade an, angesprochen, wenn man die ganze Werbung dann da rausnimmt. Es zeigt sich ja auch, dass das, das reine Verkaufen von Nachrichten einfach nicht ausreicht, eine Zeitung zu produzieren, sondern dass die Zeitung mhm. nur dann funktioniert, wenn sie wenigstens 50% der 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 Fläche mit mit Werbung vollpflastert, beziehungsweise wenn sie Prospekte beilegen lassen und dann sich darüber bezahlen lassen, also Zeitungen. Ja. Wenn man, wenn alles von den äh, Konsumentenabonnenten bezahlt werden müsste, würden sich Zeitungen jetzt recht nicht mehr rechnen, dann würde sich keiner mehr eine Zeitung kaufen. Ja, ja. Dann ist die ganz große Frage, und das, das muss man sich wirklich fragen, ist, wie viel ist uns Journalismus wert? Mhm. Und wie viel sind wir bereit, für Journalismus auszugeben?
1: Stimmt. Und welche Nachrichten würden wir nicht mehr bekommen, wenn es Journalismus nicht mehr gäbe? Ja, also da, da kann man ein ganz großes Fass noch aufmachen. Es ist
0: ja leider so, dass die Leute die meisten Klicks bekommen, die die Nachricht am schnellsten äh, publizieren, nicht die Leute, die es am besten recherchieren. Hm. Eigentlich sind ja die gut recherchierten Nachrichten das,
1: was wirklich wirklich wichtig ist, aber das ist auch genau die Tätigkeit, die die schwierig und teuer ist. Richtig. Und das ist ja auch das, wo ich wo ich eine eigentliche Leistung drin sehen würde, Defin ja, zu sagen, ich ich bereite ein Thema wirklich journalistisch so auf, dass dass ich auch wirklich beim Lesen der Nachricht, dass der Leser auch wirklich einen Mehrwert draus hat, außer jetzt einfach nur die Tatsache, dass etwas so und so passiert ist, zu sehen. Jetzt kommen wir wieder ins Philosophische. Ja. Wer liest denn noch den zweiten Abschnitt einer Nachricht? ja ne das, das kommt ja auch noch dazu dass die leute dass die aufmerksamkeitsspannen einfach so niedrig geworden sind und dass man so viel nachrichten bekommt dass man ne also ich, ich sag mal so der der klassiker die leute die sich dann irgendwie am samstag die fatz tatz nochmal kaufen und dann diese riesen texte auf diesen riesigen seiten lesen <lacht> äh, ja die werden auch immer weniger ne weil diese ne weil weil einfach so diese Dadurch, dass man so viele, viele Sachen lesen muss über den Tag, äh, hat man einfach gar nicht mehr die Zeit, sich so auf ein Thema wirklich zu konzentrieren mhm. äh, und wirklich in so einer Tiefe dann so ein Thema auch vielleicht für sich selber zu erlesen. Es sei denn, es ist wirklich was, was einen selbst brennend einfach interessiert, dass man sich damit beschäftigen will oder so. Ja. Aber ansonsten ist man eigentlich ja froh, dass man überhaupt noch alle Nachrichten so halbwegs mitbekommt.
0: Ich bin auch mehrfach darauf reingefallen, auf auf solche anreißerischen ähm, Nachrichten, die ich nicht noch mal genauer nachgeprüft habe. Und das Stimme ist, das passiert Journalisten halt genauso. Mhm. Der große Druck, der sie dazu treibt, die Nachricht als erste rauszubringen, letztlich hat journalistisches Sorgfalt leider in, ins, ins Hintertreffen geraten. Ja.
1: Und eigentlich. Ja, und dann wird es austauschbar, mhm. ja, weil, weil eigentlich jeder nur noch die Nachricht verbreitet, die eigentlich. Und zum Teil auch falsch. Oder und da kommen schnell. wir genau dazu, was du auch schon gerade gesagt hast, dass die
0: äh, Nachrichten, dass es sehr wenige originäre Nachrichtenquellen gibt und dass viele voneinander in Anführungsstrichen abschreiben, bzw. Die, die Nachrichten weiterverkauft werden. Wenn es einen Fehler in einer DPA-Meldung DPA gibt, dann hat diese DPA diesen DPA-Fehler morgen die Hälfte der, der deutschen Presse.
1: Ja. Der deutschsprachigen Presse vielleicht sogar. DPA-Meldungen werden doch glaube ich gar nicht mehr irgendwie geprüft, gegen geprüft, oder? Müssten aber eigentlich, ja. Oder, ich weiß, es, oder, also ich oder weiß Man es vertraut, nicht. Ich bin, man bin, vertraut ja, darauf, dass ja.
0: das DPA halt äh, das gegen mehrere Quellen geprüft hat, bevor sie es hinschreiben. Mhm. Aber dann sind sie auch nicht ja. für die ersten. Richtig. <lacht>
1: also es ist ein Teufelskreis, ne? Das Thema ist ein echter Teufelskreis. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja und für den, für uns jetzt als Verbraucher finde ich muss es gar nicht gut ausgehen. Mhm. Ähm, weil, äh, wie du schon sagst, wenn wirklich irgendwann die Zeitungen ganz verschwinden und die, äh, und keiner mehr Journalisten bezahlen will für die, für die Arbeit, dann wo, kommen dann, wo kommen dann noch Nachrichten her? Ne? Und sind die dann, wenn sie irgendwo herkommen, unabhängig mhm. oder sind sie vielleicht dann so, dass ich dann halt sage, okay, der Journalist wird jetzt nicht mehr bezahlt dafür, dass er unparteiisch berichtet, sondern der wird dafür bezahlt, dass er einen bestimmten Bericht veröffentlicht oder dass er eine bestimmte Nachricht in einer bestimmten Weise schreibt, mhm. weil er anders kein Geld mehr verdient. Ne? Ja, Also
0: hier in der Schweiz gibt es ein Magazin, das nennt sich die Republik, was komplett durch ähm, durch Einnahmen von von Spendern finanziert wird, auch online. Mhm. Eine, Vorzeige, eine Vorzeiggeschichte. aber davon gibt es leider zu wenig. Also ich finde es enorm schwierig, wenn Nachrichten nicht mehr geprüft werden und wenn keine keine Einordnung mehr vorgenommen werden, wenn die komplette ähm, deutsche Nachrichtenlandschaft dazu verkommt, dass im Prinzip nur die ähm, die die Nachrichten gezeigt werden. Also wenn wenn geguckt wird, dass man möglichst die Leute vom Fernseher fesselt und nicht, dass man ihnen wirklich Informationen gibt. Das fände ich das finde ich traurig. Das würde mir gar nicht gut gefallen. Und wenn ich mir übergucke, überlege, was ich dafür tue, dann ist das nicht so besonders viel. Ja, das stimmt,
1: ja. Aber wenn wenn du Fernsehen sagst, also ich sag mal, da gibt es ja auch nur nur noch ganz wenig ähm, Formate, wo ich sagen würde, ja, da wird wirklich ein Thema, äh, sage ich mal, so aufgearbeitet, dass es nicht irgendwie effekthascherisch oder was auch immer ist, ja. ne? Also es sind vielleicht noch so, so gewisse Wissenschaftssendungen, wo ich sage, ja, da wird noch ein Thema nochmal so aufgebaut, dass ich sage, aber auch da muss man sich natürlich immer auf eine gewisse Flughöhe erstmal begeben, mhm. um zu sagen, okay, ich muss natürlich auch äh, immer noch genug Leute ansprechen und darf nicht so abgehoben werden und eine, so eine hohe Flü Flughöhe erreichen, dass ich nur noch so wenig Zuschauer mitnehme, dass ich, auch das nicht mehr äh, lohnt, das zu zeigen im Fernsehen. Ja. Das ist ja auch, das ist ja genauso ein Spagat. Ne? Das ist jetzt, Die Öffentlich-Rechtlichen haben da nochmal einen Vorteil, weil sie kein Geld verdienen müssen, im Anführungszeichen. Ja, aber sie nutzen ihn ne? nicht. Ja, ja, sie nutzen ihn nicht, nicht richtig, ja. ja.
0: Sie machen ja trotzdem Nachrichten, also ein Programm für die Massen. Sie gucken ja trotzdem hm. auf Einschaltquoten. Und ich verstehe die Öffentlich-Rechtlichen halt so, dass sie das nicht tun
1: müssten eigentlich müssten sie es nicht, ja.
0: Dass sie gerade auch journalistisch gut arbeiten und dass sie gerade auch für Minderheiten Fernsehen machen. Mhm. Ich bin jetzt nicht so unbedingt derjenige, der gerne Heimatfilme guckt oder auch, auch Volksmusikveranstaltungen äh, gerne guckt. Aber dafür gibt es eine Klientel und für genau für diese Klientel müsste man dann, muss es Leute geben, die das auch machen. Also nicht nur für die werberelevante Zielgruppe von 14 bis 49, wo wir beide raus sind, mhm. sondern halt auch für die, für die anderen. Ähm, und, aber trotzdem wird bei den Öffentlich-Rechtlichen für mich viel zu sehr nach Quote geguckt. Müssten sie gar nicht.
1: Ja. Ja, aber ich glaube, es, es ist äh, mittlerweile schon so, dass das, äh, dass das Geld auch nicht mehr so ganz unwichtig ist.
0: Natürlich, natürlich.
1: Ja. Mhm. Ja, und alles, alles wird teurer, besonders die ganzen Manager-Ebenen. Hm. <lacht> Müssen ja auch alle bezahlt ja. werden irgendwie. Ne? Genau. <lacht> Ja, die Leistung dieser Menschen muss geschützt werden. <lacht> Sie haben ein Recht darauf, dass ihre Leistung geschützt wird. <lacht> genau. Oh, und dann reicht halt manchmal so eine blöde gez Beitrag nicht mehr, was 80 Millionen Menschen bezahlen.
2: <lacht>
1: ja. Oder
0: Billard Billa in der Schweiz nennt sich das genau das gleiche, aber gibt's glaube ich nicht mehr. Genau. Ja. Da haben wir es doch jetzt, glaube ich, abgerissen über den im, im im schnellen
1: Galopp durch die deutsche Zeitungslandschaft. <lacht> ja. Ja, das Leistungsschutzrecht ist natürlich nicht nur Zeitung ne, und nicht nur Zeitungsverlage, aber es ist, glaube ich, durch, durch Zeitungsverlage hauptsächlich äh, in die Presse gekommen und äh, in äh, überhaupt in die Diskussion gekommen. Ne? Weil es ist ja, glaube ich, nichts Neues. Nein. Sondern was, was es eigentlich schon immer gibt. Ja. ne? Es ist vor allem durch, durch
0: durch die durch die Nachrichten gegangen, wegen halt der Beziehung zu Google, weil man halt versucht in hat, Google, ja. die, aus den Anreistexten bei Google dann halt noch Geld zu generieren. Dadurch ist das Leistungsschutzrecht, glaube ich, erst wirklich in, in, in die breitere ähm, Öffentlichkeit gekommen. Und wir haben auch mhm. nur einen großen, einen Teilaspekt des Ganzen. Ähm, das Ganze beleuchtet. Also es gibt, geht natürlich wesentlich, wird, wird natürlich wesentlich komplexer. Und eigentlich müsste auch ein Anwalt das zu erklären, wir sind beide keine Anwälte. Wir haben das so mehr so aus unserer
1: Sicht und aus unserer Ecke angeguckt. Genau. Dieser Podcast stellt keine Rechtsberatung dar. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Sie können sich durch uns. Das ist eine andere Geschichte und soll ja. ein andermal erzählen. Sie können, ja. die haben durch uns kein Recht, ihre Leistung schützen zu lassen. Das ist ja Twilight. Zone. Ja. Genau.
0: Ja. Ich sagte. Gut.
2: Ah, äh, ich wollte es nicht sagen. Ja,
0: ja dann genau. danke ich euch sehr fürs Zuhören. Genau. Ja, mit den Kommentaren
1: sofort. Genau. Bis Was eure Meinung zum Leistungsschutzrecht? Wann habt ihr eure letzte Papierzeitung gekauft? Oh. Lest ihr Bücher lieber auf Papier oder auf eurem Reader? Müssen wir da nicht fragen, lest ihr überhaupt? Benutzt ihr Memes? <lacht> <lacht> wir wollen alles wissen. Genau. Schreibt es uns in die Kommentare per Mail oder in einer unserer Chat-Plattformen. Wir freuen uns auf eure Anregungen. Genau. Und ansonsten hören wir uns wieder in 14 Tagen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.